0: Buenos
1: días. Hoy es miércoles. Bienvenidos a Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que lo pone al día. Le acompaña en esta ocasión Nicanor Alvarado, que serviré como moderador. Paso a leerle los temas que estarán sobre la mesa hoy. Situación política y movimiento. Vamos. Hoy nos acompaña el diputado Gabriel Silva para entender ¿Qué es lo que pasa con el movimiento y qué es lo que pasará en el, en el escenario electoral y también con la Asamblea Nacional en su, última, en su última legislatura? También, ley de intereses preferenciales. El gobierno ha presentado ya una propuesta a la Asamblea para eh, reactivar es, el, el, este subsidio a las viviendas. Hay un análisis que vamos a hacer esta mañana sobre cómo ha mutado el interés preferencial y a quiénes está beneficiando. Y también lo que hace noticia está sobre la mesa la situación del, presidente de, del expresidente de Estados Unidos, donald trump y otros temas que están en la agenda noticiosa paso a presentar a fernando martínez que me acompaña hoy fernando buenos días
2: buenos días saludo a nuestros oyentes
1: sabrina bacal también a esta hora se encuentra con nosotros
3: buenos días a nuestros oyentes
1: sabrina justamente vamos a empezar con eh, uno de los temas que ha acaparado la agenda internacional es la situación del expresidente donald trump tú tenías comentarios que querías hacer
3: Sí, claro que sí. Es la tercera acusación, pero quizá la más simbólica e importante que se le ha hecho al expresidente y ahora aspirante presidencial, todavía no por el Partido Republicano oficialmente, pero definitivamente es el favorito en todas las encuestas del Partido Republicano. Eh, y tiene que ver con eh, su intento por negar los resultados y por eh, cambiar los resultados de la elección del 2020. Y también, obviamente, muy relacionado a lo ocurrido en el 6 de enero del 2021.
1: Ahora bien, este no es el único caso que acumula el señor Trump en Estados Unidos de cara justamente al
2: proceso electoral que se viene. Son tres. El, el caso de Stormy Daniels, que es un caso vinculado a pagos y extorsión por temas de carácter, no sé si decir sexuales. El otro caso es eh, haber trasladado, eh, ocultado o mantenido en su casa de descanso de mar al lago papeles eh, o documentación secreta eh, puestas a disposición de, un, de, bueno, de todos los presidentes, pero que, cuyo manejo eh, de esta documentación eh, representa no solamente una violación de los procedimientos de seguridad interna de los Estados Unidos sino una eh, un incumplimiento serio de sus responsabilidades como presidente al frente de la seguridad del Estado del Estado más poderoso de la Tierra. Y el tercero el que ya mencionó Sabrina que fueron eh, la input, que es la imputación perdón, por todos los esfuerzos que realizó el expresidente Trump por eh, desafiar, eh, cambiar los resultados del proceso electoral que incluye eh, eh, la incitación a la violencia y la toma del Capitolio el día 6 de enero. Son tres cargos gravísimos eh, que convierten a Donald Trump en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser procesado por estos cargos federales. Eh, desde luego, eh, la paradoja de todo esto es que a, eh, eh, ninguno de estos procesos impide que él concurra como candidato presidencial. Y ya creo que ayer se refirió Trump a este asunto, eh, señalando que si gana las elecciones, él va a desmontar, literalmente, el Estado de Derecho de la principal eh, potencia del mundo, lo cual de verdad es un un reto eh, colosal porque eh, eh, si algo ha tenido Estados Unidos en estos años de existencia como potencia ha sido un alto grado de institucionalidad por llamarlo de alguna forma y que un candidato presidencial desde ya además un candidato presidencial sabrina con posibilidades de ganar esté señalando o amenazando con desmontar la institucionalidad del Estado que lo está llevando a la justicia, realmente es una una acusación, una amenaza muy temeraria.
1: Sacando Digo, el... ya,
3: ya lo hizo una vez, ya lo hizo una vez, intentó eh, que no hubiese una un, un eh, traspaso pacífico del poder, que de, de alguna manera es lo que define una democracia. Pero ahora... El gran reto, como bien lo dices, Fernando, es que esto no le impide participar, tampoco le impide ser presidente. Él, él podría ser incluso presidente desde la prisión. La única forma en que quedaría, digamos, inhabilitado o lo único que contempla la Constitución en Estados Unidos para que quede inhabilitado es el cargo por insurrección y están analizando si, digamos, este último, esta última acusación, que yo decía que es la más simbólica porque tiene que ver con su papel precisamente en la insurre insurrección del 6 de enero, eh, podría abarcar eso, ya que está basada en gran parte en las evidencias que se mostraron en el en, la, en el proceso que se le llevó en el Congreso. Así que eh, realmente tiempos, tiempos interesantes y complicados para las instituciones y la democracia americana y lo otro es que la cantidad de personas tanto dentro del partido republicano como de independientes que consideran esto un proceso político o una persecución política los porcentajes son altos y, 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 y eso eso lo hace bastante digamos preocupante y muy similar a lo que a lo que ocurre en panamá diría que en panamá tenemos más herramientas para que al final eh, la justicia se dé independientemente de las maniobras que haga una persona por mantenerse o por regresar el poder.
2: Yo, eh, ya para cerrar, porque tenemos varios temas hoy, nada más diré que las repercusiones, ya mencioné las repercusiones que puede tener la amenaza a la institucionalidad de un país como Estados Unidos pero las repercusiones que, un, que el cumplimiento de estas amenazas puedan tener si se trasladan a la esfera internacional son de verdad impresionantes porque sencillamente el, el periodo en, que, en el que Trump gobernó los Estados Unidos es radicalmente distinto al, al momento actual de, no, de nuestra historia. Está, el mundo está viviendo al filo de una guerra de una guerra que puede eh, eh, extenderse de forma muy grave con repercusiones eh, realmente impensables y eh, yo nada más recuerdo que frente a la, al, al tema de Ucrania el señor eh, Zelensky pidió apoyo bastante temprano a los Estados Unidos eh, y el, el, el expresidente Trump siendo presidente en esos momentos condicionó su apoyo a Zelensky a cambio de que le entregara la cabeza de Hunter Biden que está involucrado, sigue involucrado en una trama eh, que tiene que ver con empresas de gas, etcétera, etcétera en, eh, en Ucrania en este periodo y con acusaciones que creo que se están despejando también en la justicia pero el hecho de que un presidente de los Estados Unidos haya supeditado su apoyo a Ucrania o al presidente de un país aliado que está, le está pidiendo ayuda a su interés electoral porque lo que quería era la cabeza de Hunter Binder para anular a su adversario político me parece un signo de la gravedad de lo que esto pueda tener, de lo que pueda suceder si Donald Trump alcanza el poder.
3: Digo, es una, es una persona para la cual no existe ningún principio y de hecho Trump ha sido antes de la guerra y durante la guerra un admirador y un, eh, una persona que apoya a Putin. O sea, en ese sentido eh, creo que sería el único punto que, que tú tendrías algo en común con Donald Trump, pero eso es otra otra discusión.
1: Bueno, agotado el tema de Donald Trump, hay que pasar al terreno nacional. Justamente. El tema seguirá en los próximos. Sí. sí, esto es como agotado una saga. Hoy. Agotado hoy, exactamente. Eh, vamos a hablar ahora sobre el caso Odebrecht. Ayer el, se dio la noticia del el juzgado segundo liquidador de causas penales. La jueza Valoisa Martínez ordenó que el helicóptero incautado a la familia Martinelli por el caso Odebrecht se sea puesto a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas. Paso a leer parte de la nota publicada mtbn 2com por órdenes de la jueza segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial, Valoiza Marquínez, la aeronave S-120-T2 fue, que fue incautada en el caso Odebrecht será puesta a disposición del MEF. El tribunal señala que esta jugadora juzgadora en atención a los artículos 552 y 553 del Código Judicial a fin de garantizar la conservación y preservación del bien y evitar que causen o puedan causar graves prejuicios, Perjuicios, corrijo. Considera que lo procedente es la remoción de la empresa Air Trust and Financing, representada por el licenciado Carlos Carrillo como administrador judicial de la aeronave en mención, y en su lugar poner el bien a disposición del Departamento de Bienes Aprendidos del MEF a fin de que se le asigne a una institución estatal para su uso y custodia importante decir, provisional. ¿Qué significa esto justamente en el contexto en el que, en el que estamos a punto de ir ya a, al juicio de este caso Odebrecht? Recordemos que, recordemos que eh, debió empezar esta semana, fue suspendido y ahora debe retomarse el próximo mes.
2: Fernando, Sabrina. A ver, yo eh, nada más que quería referirme a esto como una consecuencia objetiva de, los, de la no sé si decir dilación o la forma en que discurre nuestra justicia. Eh, y una consecuencia en la cual siempre quienes terminan pagando lo que cueste, todavía nadie ha dicho cuánto cuesta mantener este helicóptero, nadie ha dicho eh, si el Estado necesitaba un helicóptero, ¿por qué ponerlo a disposición? O sea, es evidente que aquí hay un problema de que se requieren recursos para que ese helicóptero sea mantenido en determinadas o, o que se pierda su valor y que no, no debe ser poco su valor. Eh, pero esto significa también que este helicóptero se pone al servicio del Estado o se entrega a la custodia del Estado mientras se llegue a una conclusión definitiva en el proceso. Y esto te, me trae a colación la famosa ley de extinción de dominio, eh, porque no sé si fuera el caso, si los propietarios de este bien, a la sazón los hermanos Martinelli y Linares, no pueden probar que ese helicóptero fue comprado con recursos propios, y al contrario, el Estado tiene pruebas de que fue comprado con dineros provenientes de, eh, de, la, de la tramoya de Odebrecht, yo pienso que la, la ley de extinción de dominio podría adelantar el proceso de, de cierre este bien para que no represente un gasto que vamos a terminar pagando los contribuyentes. Porque, repito, yo no sé si el Estado necesitaba un helicóptero, que además no es un helicóptero, no sé, que para trasladar personas, no es un helicóptero para cumplir misiones. O sea, es un helicóptero privado, pequeño, costoso, sí, lujoso, pero quizás no es un helicóptero que el Estado hubiera pensado nunca adquirir. Eh, pero es evidente que esto va a costar mucho dinero, mantenerlo y volverlo a, a poner en condiciones de aeronavegabilidad, que fue lo que leí en la nota. Eh, repito, esta es una consecuencia más de la forma en, en que, eh, desde luego, la corrupción o los casos de corrupción terminan afectando o terminan siendo cargados por los contribuyentes, por los ciudadanos de un país. Porque al final del camino, el, el órgano judicial ha tomado una decisión para que ese bien no se destruya. Sí, porque hay que si darle no, mantenimiento. Si y no, no le das problema. mantenimiento y no lo pones a volar, se va a destruir y se va a perder el bien. Y va a haber entonces una responsabilidad con respecto a él. Ahora, darle mantenimiento va a significar erogaciones que además por cierto no estaban en ningún presupuesto no estaban en el cálculo de nadie y que vamos a terminar pagando todos los contribuyentes.
1: Pero bueno, ahora como el presupuesto va a tener 32 mil millones de dólares, tal vez se alcance. <risa> Debo decir que este helicóptero fue aprendido en medio de las pesquisas que adelantaba la fiscal entonces al frente de este caso, Tania Sterling, por 22 millones de dólares en sobornos pagados en bancos suizos por la constructora Norberto Odebrecht a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Luis y Ricardo Martinelli Linares. Sabrina, ¿qué lectura hace sobre esta situación?
3: Ya que Fernando mencionaba la ley de extinción de dominio, yo tendría que hacer eh, mención de la alianza abierta ya que tienen los diputados cercanos a Ricardo Martinelli y los diputados del PRD que están apoyando a José Gabriel Carrizo. Eh, una alianza que preocupa mucho en la comisión de credenciales pero que pensando eh, más ampliamente también puede preocupar y debería preocupar en temas como la ley de extinción de dominio.
2: Bien, ¿Vam vamos a irnos a una pausa. Sí, correcto. ¿Sí? Y ya tenemos al diputado Silva. Regresando de la pausa, vamos con la entrevista. Perfecto. Esto es Mesa de Periodistas, el análisis profundo
1: y diferente que lo pone al día. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas el análisis profundo y diferente que lo pone al día les recuerdo, soy Nicanor Alvarado me acompaña en esta edición Fernando Martínez Sabrina Bacal y a esta hora se suma el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva para analizar distintas situaciones que están ocurriendo en el país, la primera, la situación en el IFARU, se ha denunciado que desde hace dos meses no se le paga a los estudiantes que han ganado o, a, o se les ha dado préstamos eh, en la, en la institución no los está pagando por falta de fondos, entendemos diputado Silvo, usted que hizo la denuncia amplíela, por favor
0: Gracias Nicanor, buenos días a ustedes allá en, en TVN y sobre todo a los ciudadanos que nos organizan, la verdad que esta es una situación muy muy lamentable y vergonzosa, y es que el IFARUS sin duda alguna se creó y tiene una, una intención bastante noble, que es apoyar a las personas que necesitan fondos para estudiar en el exterior, para estudiar en universidades parameñas, para poder ir a la escuela si no tienen esos fondos o si tienen el mérito y hay que darles algún tipo de reconocimiento. Pero lo que hemos visto en esta gestión gubernamental, y también es algo de gestiones anteriores, es que el IFARU, al igual que otras instituciones como por ejemplo la pyme está siendo utilizada con propósitos clientelistas. ¿Eso qué significa? Que la repartición de becas, la adjudicación de becas, las entregas de becas, en muchos casos se está dando con propósitos electorales, con propósitos políticos. Yo te apoyo si tú caminas conmigo, yo te apoyo, te doy una beca. Si tú eres mi activista, yo te apoyo, yo te doy una beca. Si tú eres conocido de algún diputado o puedes llegar a tener influencia en el director o la directora del IFAR. Y eso lo hemos visto y el, los medios de comunicación han hecho un muy buen trabajo en poder publicar quiénes han sido algunos de esos beneficiarios y hemos visto beneficiarios que no se, se explican, que no se merecen, que no, no, no tienen sentido. Como, por ejemplo, personas muy allegadas a diputados, a ministros e inclusive al presidente. Y ahí se está desvirtuando la intención del IFARU, porque se le está dando estos préstamos, se le está dando estas becas, estos auxilios económicos a personas por propósitos ajenos a la necesidad o al mérito. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es algo que es totalmente incongruente y vergonzoso, y es que el IFARU le está diciendo a ciudadanos que se acercan a pedirle préstamos que se quedaron sin plata que no hay plata para becas, que, van a tener, que no está el presupuesto, que están esperando que les hagan un traslado de partida para poder tener presupuesto y así darles préstamo a las personas. Es decir, la institución que tiene que dar préstamos y becas en Panamá, en el gobierno que supuestamente le va a apostar a la educación, se ha quedado sin recursos, se ha quedado sin dinero. Y yo puedo entender que eso pase si es que estuviésemos dando las becas a una gran cantidad de personas que se la merecen. Pero ahí es donde está la incongruencia. Y reitero, porque muchas de esas becas que se han dado, muchos de esos fondos que se han estado dando, no se los están dando a las personas que realmente se las merecen. Vemos como a hijos, familiares, personas de diputados, por ejemplo, personas empleadas en el Estado con salarios bastante grandes, siguen ganándose esas becas. Y luego el IFARU dice, no, es que me quedé sin plata. Entonces esa incongruencia hay que denunciarla, y yo creo que lo mínimo que merece el panameño, porque sé que muchos panameños, cientos o miles de panameños, se han acercado al IFARU a pedir esos fondos y le han dicho no, no hay plata, merecen una justificación, merecen una excusa. ¿Cómo así que no hay presupuesto cuando el presupuesto del IFARU lo han estado incrementando en los últimos años? Para este nuevo presupuesto del año 2023, el IFARU recibe otro incremento adicional. Pero ¿será que aún así con ese incremento el IFARU se va a quedar sin plata? Porque reitero, ha estado incrementando en los últimos años. Entonces no se justifica que esta institución que tiene un, un fin noble, que tiene una necesidad importante, le esté diciendo a los ciudadanos, me quedé sin plata, cuando por otra parte está repartiendo becas con, con fines clientelistas y políticos. Eso no es aceptable y yo creo que lo mínimo que requiere la ciudadanía es una explicación para ver si en verdad, qué es lo que está sucediendo con la plata de todos los parametros Y eso aunado a la falta de transparencia y la opacidad con la que se ha manejado el IFARU y también otras instituciones, de no publicar ni siquiera quiénes son los becarios. A la fecha de hoy no sabemos quiénes son las personas que se ganan becas del IFAR. A la fecha de hoy no sabemos quiénes son las personas que se ganan capital semilla por parte de la pyme Y lo que ahí también molesta y frustra es que este gobierno y sus candidatos hablan de transparencia en su gestión, pero ni siquiera pueden publicar quiénes han sido los beneficiarios de cosas que son obviamente esenciales e importantes y necesarias como becas y capital semilla. Hay que continuarlo pero no publican ni siquiera quiénes son, ni cuántos fondos, ni quién se lo ganó. Y eso es secretismo y eso es por miedo, porque saben que mucho de eso se adjudicó con fines políticos. Sabrina.
3: Sí, diputado. Yo quería saber si alguna vez el exdirector del IFARU, que hoy en día está aspirando tranquilamente a un cargo político, rindió alguna vez cuentas. ¿Y qué esfuerzo están haciendo ustedes para que haya rendición de cuentas ahora con la nueva directora del IFARU? Y quiero, y quiero recordar que, a pesar de que somos un país que lamentablemente nos acostumbramos a la corrupción, el escándalo del IFARU a, tocó el corazón de tanta gente, de tanta gente que se ha esforzado toda la vida para poder tener una oportunidad académica y ve cómo los pocos fondos que hay se usan como favores políticos.
0: Así es, Sabrina. Mira, lastimosamente el director anterior no recibimos de él ni una pizca de transparencia cuando se la exigimos. Nosotros fuimos al IFAR, pedimos el listado de los becarios y nos, lo que simplemente nos dieron fue libros con nombres, sin cédula, sin dónde estudió, sin la cantidad de fondos, sin cómo se dio la beca, qué tipo de beca es. Ellos tienen ahí un gran baúl con diferentes libros, con simplemente nombres que fácilmente pudieron haber inventado. Y eso no es transparencia. Ahí uno puede entrar a ver cada uno de estos nombres, cómo se ganó la beca, qué proceso, quiénes son e identificarlos y hacer el examen de rendición de cuentas, que eso es lo importante. Oye, ¿cómo así que el hijo de tal diputado o cómo así que el hijo de tal ministro, cómo así que un donante de campaña del presidente se está ganando las becas? Por lo menos en no necesariamente tiene que haber algo malo, pero entremos a analizar cuál fue el proceso de adjudicación de la beca, por cuánto fue la beca, por qué se le dio. Ese tipo de información nunca nos la dio el director anterior y no solamente hay que señalar y exigir rendición de cuentas al director anterior y a la directora actual, sino que aquí también hay una confabulación que da mucha vergüenza y mucha tristeza entre la Corte Suprema de Justicia y la Autoridad de Transparencia que han avalado que el IFARU no publique sus nombres. Así tal cual, la Corte Suprema de Justicia dice el IFARU tiene todo el derecho de no publicar esos nombres y también la autoridad de transparencia se lo ha dicho alegando que esta es información sensitiva y confidencial de cada uno de los usuarios. Pero eso es totalmente falso porque la ley de transparencia es, es clara en qué debe ser la información confidencial y dentro de la información confidencial no se menciona en ningún momento este tipo de información, ni, ni información de becas, ni información de bonos, ni información de capital semilla, eso no es considerado información confidencial y por ende se tiene que entregar al ciudadano cualquier información que no sea confidencial, por ende esta, y también eh, vemos cómo, cómo se busca guardar ese secretismo, cómo entre ellos hay un acuerdo de información que debe ser totalmente pública, y eso es injustificable. Y por otra parte, ves cómo hablan de confidencialidad, hablan de proteger a, a los ciudadanos que se han ganado las becas por temas de seguridad, pero luego después ves en las redes sociales cómo se aprovechan de los becarios para tomarle fotos, para los videos de campaña, para los videos de TikTok, de las redes. Ahí sí entonces se puede mostrar la cara a la persona, pero entonces cuando uno le, le exige la rendición de cuentas y los nombres, los fondos, las cédulas, ahí no quieren entregarla. Pero para los videos y la publicidad, ahí sí están a la orden del día. Y lo que está haciendo la nueva directora que también... Eh, debe rendir cuentas y explicar a la nación es que ahora están poniéndole a ciertas personas que se han ganado becas a llenar un formulario que, que establece si la persona tiene que, tiene que decir acepto o no acepto, darle mi información y que se publique mi información eh, personal eh, para, para que la tenga el IFARU y para que el IFARU luego la pueda publicar y es que Entiendo la iniciativa, básicamente es un formulario que la persona firma diciendo mi información puede ser pública, pero es que nuevamente reiteramos y hay que irnos al principio, este formulario no debería ni existir, esa información ya es pública, no importa que el ciudadano diga no, mi información no se puede divulgar, esa información ya es pública porque la ley de transparencia, una de las leyes más importantes que tenemos en Panamá, establece qué es información pública y qué es información confidencial, punto, y dentro de información confidencial no está esta información. Y lo que está haciendo la Corte, el IFARU, la ANTAI, el Ampim es decir, no, esta información de, entra dentro de confidencial cuando sabemos que no lo es. Y lo que están haciendo es opacar su gestión y no rendir cuentas. Y eso realmente es penoso para una institución que es tan noble, tan importante y que hemos visto que se ha estado politizando no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Y lo que duele, y tú bien lo has dicho, Sabrina, son la cantidad de becarios que quieren ir a pedir un préstamo y no se lo dan, que quieren ir a pedir una beca y se la merecen y no se la dan. Pero luego ven en redes sociales, luego ven en noticieros, luego ven en periódicos como alguien que tiene mucho más recursos, que tiene mucho menos mérito, se las ha ganado. Y eso para el panameño y para cualquier persona es indignante, es frustrante y, y merece una natural protesta que se vio en su momento. Salieron a las calles muchas personas, pero lastimosamente nuestro órgano de justicia el órgano judicial ha fallado en investigar este tema, en, en, en proceder con este tema y en sancionar en este tema. Y, y eso es lo doloroso, que también el órgano ejecutivo habla mucho de cómo reformar el órgano judicial, pero vemos que investigaciones como estas han quedado en absolutamente nada.
1: Es una situación muy
2: terrible, porque además son fondos públicos. O sea, ¿no? Exactamente. Son fondos públicos y se debería conocer la identidad de los beneficiarios. Pero yo creo que hay que ir más allá. Eh, no solamente conocer la identidad de los beneficiarios, sino que hay que cambiar la discrecionalidad de las autoridades en la asignación. Porque la asignación de becas y de las llamadas ayudas, porque es que no solamente, es que este escándalo arrancó con las famosas ayudas eh, que, da el Ifa, que da o daba, no sé, el IFARU eh, y que las daba con una discrecionalidad en una intencionalidad de carácter clientelista política eh, la asignación debería ser exclusivamente por necesidades socioeconómicas o por méritos de las personas yes. y se debe conocer a quiénes son los quiénes son los beneficiarios y la tercera eh, condición fundamental es que deben ex existir mecanismos de retorno de esas personas beneficiarias, de devolverle al país el beneficio que el país les dio. Porque hay muchos que se quedan por allá, que salen del país, van a estudiar afuera y se quedan y no devuelven al país el, lo que el país les dio, o regresan al país y llegan a arreglos para no devolver al, a, al Estado o a la nación que los benefició ningún retorno ni ningún beneficio. Y esto es, esto es realmente una perversión por lo que representa la posibilidad del crédito educativo, que eso es lo que es el ifaro una institución de crédito educativo con miras a generar desarrollo humano. ¿Pero desarrollo humano para quién? No individual, desarrollo humano para el país. Eh,
0: ah, sí. Y ahí eh, es donde usted eh, tiene razón y brevemente un comentario, porque esto no solamente pasa en el ifaro lo vemos en el AMPIME, lo vemos lo vimos con los bonos solidarios, lo, vimos con, lo vemos con la atención en los centros de salud público, lo vemos con la atención en los centros educativos, lo vemos en la atención en cualquier institución pública, en donde si tú conoces a alguien, si tienes conexiones, si conoces a un diputado, a un ministro, si estás en el partido de gobierno, te adelantan la fila, te dan las cosas primero, te ayudan más. Y eso y al final todos somos panameños y todos merecemos servicios públicos de calidad, sin excepción, y no debe depender de si conocemos a alguien, si hay una campaña electoral o en el partido que esté. Entonces el disparo es, es la superficie, es algo real, es algo que duele, algo frustrante, pero esto igual pasa en casi todas las instituciones públicas, incluyendo el sistema judicial. Cuando vemos quienes salen impunes son porque tienen conexiones, porque tienen recursos, porque están afiliados a un partido o a otro, y ese es la, la, el favoritismo que existe lastimosamente en Panamá y que tenemos que poco a poco eh, ir reduciendo para que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad de condiciones como lo exige nuestra Constitución.
2: Diputado, eh, debemos cambiar de tema. Eh, ¿Qué está pasando en la Asamblea? Creo que el incumplimiento de la promesa de reformar eh, el reglamento interno eh, ha dado frutos por la forma en que se formaron las comisiones, que prácticamente son eh, comisiones monárquicas en las cuales eh, la, las presidencias se, se perpetúan, pero también por la forma en que se ha hecho una interpretación, en mi opinión, incorrecta de, de, del reglamento interno para impedir que la llamada fracción parlamentaria de Cambio Democrático se constituya. Pero cuéntenos qué está pasando a nivel de la dinámica misma de la Asamblea ahora en este último periodo que va a ser el más electoral de ellos.
0: Sí, bueno, en este momento ya las comisiones se eligieron, los miembros de cada una de las comisiones, y pronto, bueno, ya se están juramentando varias de las comisiones. Es decir, ya se está estableciendo quiénes van a ser los que presiden el vicepresidente y la secretaria de cada una de las comisiones, por ejemplo, hoy yo tengo la instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, a mediodía, entiendo que también la Comisión de Mujer, por ejemplo, hoy se instala, entonces ya está empezando la instalación de cada una de las comisiones y van a empezar a sesionar en sus diferentes temas. Yo creo que también lo importante es remarcar qué debe ser prioridad para la Asamblea Nacional en este último año, porque sin duda alguna hay mucho que hacer, hay, hay, hay una pregunta fundamental que tienen que hacerse los diputados, que es cuál es el legado que le va a dejar esta Asamblea al país, porque a mí todavía no me queda claro. Por ejemplo, en temas de reformas al reglamento interno, que es algo que todos los presidentes de la Asamblea Nacional de este periodo se han comprometido a hacer, todavía no tenemos reformas al reglamento interno. A pesar de que se han hecho primeros debates, se han mandado a sus comisiones, se han mandado a comisiones técnicas, más de cinco diputados han presentado reformas al reglamento interno. Todavía este es un tema que queda pendiente y que es urgente para poder transparentar la Asamblea para que pueda rendir más cuentas y para que le podamos exigir más a los diputados. Ese es un tema que queda pendiente. Otro tema que queda pendiente es que la Asamblea tiene que ser mucho más proactiva, ya que el gobierno central no lo está haciendo, en reformas profundas al sistema educativo. Cuando hablamos de la ley de educación, por ejemplo, que es una ley que tiene más de 50 años y que es importante reformar eh, para mejorar la calidad de educación, esa, eso es algo que tiene que hacer la Asamblea Nacional y que a la fecha no lo ha hecho, a pesar de que hay propuestas. Nosotros presentamos propuestas y no ha avanzado en temas educativos. En gran parte ha hecho lo, o ha aprobado lo poco que ha enviado los órgano ejecutivo, pero vemos que faltan esas reformas profundas. Y sin duda alguna temas más coyunturales, pero igual de importantes como la ley de extinción de dominio, que cabe resaltar que el órgano ejecutivo a la fecha no ha presentado una propuesta, es decir, la asamblea no puede empezar a discutir una ley de extinción de dominio si no se presenta una, y entendemos que el órgano ejecutivo tiene el plan de presentarla, pero a la fecha no la ha presentado, el contrato minero que tampoco lo ha presentado el órgano ejecutivo a la fecha, eso es algo que hay que verse con sumo eh, cuidado y con mucha delicadeza, Así que hay muchos temas pendientes. Yo espero, y, le, y lo he dicho públicamente, que este último año sea un año, ojalá, de presencia de los diputados que vayan a la asamblea a discutir estos temas y no sea como lastimosamente hemos visto otras asambleas que en el último año se dedican a hacer campaña, a faltar y que es muy difícil encontrar el quórum. Yo lo que puedo decir de las últimas dos semanas, que es el inicio de esta legislatura, es que afortunadamente eh, el quórum ha estado presente en el pleno, no hemos tenido problemas de sesionar por falta del quórum, ojalá que mientras más se acerque la elección esto no cambie, pero sí hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimos temas pendientes eh, que, que tienen que, que, que resolverse lo antes posible.
3: Sabrina. Diputado, eh, an sí, antes de seguir con los temas de asamblea y los temas políticos, quiero hacer una aclaración, y me imagino que usted también lo tiene claro, eh, de una, una de tantas madres que, que se ha quedado esperando una respuesta del IFARU para el préstamo a su hijo. Me dice, están mezclando becas que hay que investigar con la nueva noticia que son préstamos. Son dos crisis diferentes. Realmente son tres crisis, porque primero fueron los auxilios, hablamos de becas y ahora son los préstamos. El, el, el punto es que el IFARU, no rinde cuentas, la ANTA y la Corte están siendo cómplices y se ha convertido tristemente y dolorosamente para muchas familias panameñas en otra institución más dedicada a eh, favorecer a políticos y a favorecer las carreras políticas de algunos. Yo solamente diría eh, a, a quienes nos están escuchando, y creo que es candidato en Arreyján, que recuerden que Bernardo Meneses está corriendo a ser diputado en Arreyján simplemente recordemos que los ciudadanos tenemos el voto, el voto como única manera de castigo. Quería preguntarle claro. dos cosas ya en el... Sí. Lo que iba a comentar
0: brevemente, Sabrina, es estamos claros que la situación es con los préstamos, pero hablamos también de las becas por el tema del presupuesto. ¿Cómo así sí. que te quedas sin plata para dar préstamos, pero luego vemos que has dado becas a personas que no se lo merecen? Ese, esa indignación era que yo creo que, que hay que resaltar y que es injustificable, que no tiene para préstamos, pero sí para becas de gente cercana al poder.
3: Sí, eh, yo entrevistaba el domingo, que fue el cierre de campaña de Vamos al diputado Juan Diego Vázquez, y me hablaba de la complicada y preocupante situación que se da en la Comisión de Credenciales, precisamente con esta alianza que yo mencionaba antes, entre los diputados cercanos a José Gabriel Carrizo y los diputados cercanos a Ricardo Martinelli, usted está en la Comisión de Credenciales. Háblenos un poco de esa realidad.
0: Bueno, sin duda alguna la Comisión de Credenciales va a ser clave en este último año eh, por algo político, lo cual no debe ser. La Comisión de Credenciales tiene fundamentalmente tres roles, que es primero... Eh, aprobar reformas al reglamento interno que eso es algo que tiene que hacer esta comisión de credenciales, empujar que se reforme el reglamento interno, eso es un, un, un tema esencial en la comisión de credenciales el segundo tema es los nombramientos que tienen que aprobar hay ciertos nombramientos que pasan por la comisión de credenciales que tienen que aprobar o estamos a último año de gobierno la gran cantidad de nombramientos ya se han hecho, así que yo estimo que van a ser pocos los nombramientos que vamos a ver en este último año no estimo que vayan a ser más de 10. Y luego hay un tercer rol, que es un rol fundamental, que es el rol de juzgar al presidente de la República y también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La, la, la Comisión de Credenciales es la que recibe los expedientes y la que en primera instancia comienza a investigarlos y recomienda al Pleno de la Asamblea una sanción o, o no a los magistrados o al presidente de la República si se incurre algún tipo de delito. Ahora bien... En la Asamblea Nacional se reciben muchas denuncias para el presidente, para los magistrados, que han reposado en la Comisión de Credenciales desde hace ya varios años, no solamente este año, sino desde hace más de tres, cuatro años. Y yo he tenido la experiencia de estar en Comisión de Credenciales antes. Y lastimosamente lo que se ve por parte de algunos diputados, colegas o, o, o del ambiente es mantener esos expedientes, no sacarlos, sino mantenerlos ahí como una manera de presión. Ustedes no me investigan allá en la Corte de Suprema de Justicia... Y yo entonces no los investigo acá en la Comisión de Credenciales. Ustedes allá en el órgano ejecutivo me dan algo, entonces yo acá no los investigo. Ese tipo de presión y extorsión es lastimosamente eh, lo que se ha convertido en varias ocasiones la Comisión de Credenciales en la Asamblea Nacional. Entonces, a veces, cuando es de conveniencia de, de algunos diputados, sacan algunos expedientes, pero no todos, no se van ventilando los expedientes como debería ser. Entran y salen, entran y salen, sino que se mantienen ahí, en la Comisión de Credenciales, por varios años, como herramientas de presión. Para algún buen día, por alguna razón que yo puedo desconocer, lo sacan y lo comienzan a revisar. Entonces, lo, lo curioso de esto es que este último año la Comisión de Credenciales fue bastante peleada en la Asamblea Nacional y vemos que muchos de los diputados que están ahora en la Comisión de Credenciales en este último año son diputados que tienen... Eh, bastante liderazgo dentro de sus partidos políticos y bastante empeño en las elecciones del 2024. Y cabe hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, este, ¿Por qué esto está sucediendo si en teoría no son muchos nombramientos en este último año? Entiendo que en el primer año hay muchos nombramientos y ahí es muy pequeña la Comisión de Credenciales, pero en este último año no hay muchos nombramientos. Y ahí yo creo que una de las, de las tesis que ha compartido algunos medios de comunicación y analistas políticos es cómo la Comisión de Credenciales penosamente lastimosamente este último año de gobierno puede prestarse para presiones, extorsiones y fines electorales. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque ahí estamos hablando de cómo esta comisión puede incidir en las elecciones, cómo esta comisión puede presionar eh, al órgano judicial o, a la corte, o al órgano ejecutivo, y al final hay que respetar la institucionalidad y la separación de poderes, y no podemos permitir que ni la, la Asamblea Nacional, ni la Comisión de Credenciales, ni nadie, se meta en la democracia al punto de de extorsionar e presionar para resultados que a una persona le convenga. Entonces hay, hay mucho que puede pasar en esa comisión. Yo lo que insto a los colegas y a las es que se mantengan vigilantes y observantes de los procesos que se estén dando... Y esto hay que manejarlo con suma prudencia, transparencia y respetando la institucionalidad y la separación de poderes.
1: Solo habría que mencionar que en la Comisión de Credenciales hay cerca de una docena de casos contra magistrados de la Corte Suprema y quien acumula la mayor parte de estos casos es justamente la presidenta de este órgano del Estado. Vamos a una pausa en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día y continuamos en minutos. Estamos de, de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día, analizando en este momento el escenario político con el diputado Gabriel Silva. Sabrina, eh, ya estás preparada con la siguiente pregunta que tiene que ver con el escenario de, de Vamos, ¿no?
3: Claro. Vamos es un proyecto que está orientado a cambiar la asamblea, eh, o sea, llevar nuevo, nueva gente a la asamblea, a algunas alcaldías y a los consejos municipales. Y llama la atención, por ejemplo, que hoy eh, se da formalmente el apoyo de Moca, del movimiento Otro Camino, al diputado Brose, Edison Brose, y quería saber cuál es la posición de Vamos, o sea, o si van a tener candidato para la alcaldía de Panamá, eh, si eso es una posibilidad. Eh, y además, en, este, en el tema de los listados, 95% de su oferta quedó en, en la papeleta. ¿Cómo hace ahora un elector para reconocerlos? Eh, ¿Están todos en listas? Etcétera, etcétera. Un poquito, un poquito de docencia.
0: Claro. Gracias, Sabrina, por la pregunta. Vamos, la coalición Vamos es un esfuerzo eh, del diputado Juan Diego Vázquez, mi persona y muchos otros voluntarios que busca que más personas buenas, transparentes y capaces, independientes, lleguen a la Asamblea Nacional, lleguen a las juntas comunales y lleguen a las alcaldías. La intención es continuar el trabajo que el diputado Juan Diego Vázquez y mi persona hemos empezado, continuarlo porque hay mucho que hacer y continuarlo porque también necesitamos que más personas se involuquen para hacer los cambios que Panamá se merece. Desde la Asamblea Nacional, Vázquez, yo, mi persona y otros nos hemos dado cuenta que necesitamos que más personas buenas lleguen a la Asamblea para poder reformar el sistema educativo, el sistema judicial, el sistema de salud porque hemos visto que muchas veces presentamos muy buenos proyectos, pero hacen falta los votos para avanzar esas buenas iniciativas. Y lo mismo a nivel de juntas comunales y de alcaldías a nivel nacional. Y con miras a eso, hemos apoyado a 115 candidatos desde hace más de un año en su proceso de recolección de firmas. Nosotros seleccionamos estos candidatos, los entrevistamos, les pedimos que publicaran un formulario de conflicto de intereses, les hicimos entrevistas y seleccionamos a un grupo de 115 candidatos eh, que estamos apoyando y que acompañamos el proceso de recolección de firmas y que muy alegremente podemos decir con mucha confianza que el 98% de ellos van a salir en la papeleta en las próximas elecciones. Es decir, recolectaron las firmas, están entre los tres con más firmas y van a salir como opción independiente en las próximas elecciones a diputados, juntas comunales y alcaldías a nivel nacional. Y ahí quiero remarcar un punto importante conectando con la pregunta que nos has hecho, Sabina. Esto es un esfuerzo a nivel nacional, no es solamente un esfuerzo a nivel de la ciudad de Panamá o la provincia de Panamá, que es donde vemos quizás hoy más presencia de figuras políticas independientes. Nosotros tenemos candidatos a diputados y tenemos candidatos a representantes y tenemos candidatos a alcaldes en Chiriquí, Tenemos también candidatos a diputados, alcaldes, representantes en Veraguas, en Colón, en la ciudad de Panamá, en, a lo largo y ancho del país tenemos representación y candidatos en lugares más remotos del país. Y ahí nosotros tomamos mucho orgullo y estamos bastante contentos de poder decirles que también estamos dejando un precedente histórico porque en muchos de estos lugares nunca se había escuchado la figura de libre postulación, nunca habían tenido la oportunidad de votar por un candidato independiente y ahora en las elecciones del 2024 lo van a poder hacer. Van a haber figuras independientes en muchos corregimientos y distritos que antes nunca se había visto esta figura. ¿Cómo el ciudadano va a poder identificar en la papeleta quiénes, debamos, quiénes son los candidatos de Vamos? ¿Quiénes son los candidatos que respalda el diputado Vázquez y persona? Va a haber una banderita, una banderita de color azul y color amarillo. Esos son los candidatos que nosotros respaldamos. Pero más que eso, esos candidatos ahora tienen la gran labor y el gran trabajo y ellos están conscientes de que tienen que ir puerta por puerta a presentar sus propuestas porque van a tener propuestas. Hemos trabajado en propuestas por más de un año y seguimos fortaleciendo propuestas y presentando a la ciudadanía qué es lo que van a hacer. Acabamos de salir unas primarias y yo me pregunto, y yo veo la campaña de muchas personas a muchos cargos, hasta a nivel presidencial, donde no presentaron ni una sola propuesta, donde son slogans, donde son caras, donde son TikToks, donde son bailes, pero no presentaron ni una sola propuesta o no más de cinco propuestas. Y ahí yo me pregunto qué es lo que realmente estamos ofreciendo al país, qué es lo que realmente estamos mandando de mensaje, que aquí lo que importa es tu influencia, cuánto pagas para hacer un video, o qué es lo que estás proponiéndole al país, qué es lo que tú has hecho en el pasado que la ciudadanía deba saber y no simplemente estar bailando o hacer videos con grandes costos. Por eso nuestros candidatos van a ir y van a presentar propuestas específicas bien hechas a nivel técnico y también se han estado capacitando por el último año en varios temas y van a seguir capacitándose a nivel de alcaldía y a nivel presidencial, a nivel de alcaldía de la ciudad de Panamá. Nos pregunta mucho si vamos, tiene candidato a presidente o candidato a alcalde de la ciudad de Panamá. Y respondiendo a tu pregunta, Sabrina, eh, nosotros estamos construidos, nuestra génesis, no, la intención de este proyecto es construir un país de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Históricamente mucho se ha hablado del presidente, el presidente, el presidente, y cuando llegamos a las elecciones... Muchas personas llegan a la papeleta y solamente piensan en el presidente. Y luego pasan la página para alcalde o para diputado o representante y no tienen ni idea. Y nos hemos dado cuenta, y, y es verdad, que un buen representante puede transformar una comunidad, puede sacar a las personas de la pobreza. Un buen diputado puede fiscalizar, puede presentar buenos proyectos para reformar el sistema educativo para que sea de calidad. Y un buen alcalde puede ayudar a que haya menos basura en la calle pero hemos descuidado esos votos y se los hemos dado lastimosamente en el pasado a personas que ni conocemos ni sabemos, y nosotros queremos cambiar ese chip en la ciudadanía, y por eso nuestro enfoque no está en poner un presidente, no está en poner a un alcalde de la ciudad de Panamá, que es la alcaldía más importante y más grande del país, y requiere mucho esfuerzo una campaña como esa, sino destinar nuestras energías, destinar nuestros esfuerzos, en que el desarrollo también llegue al resto del país, que el desarrollo de las oportunidades y los buenos políticos lleguen a los lugares más remotos del país. Y por eso en este momento no tenemos ningún tipo de alianza a nivel presidencial ni a nivel de la alcaldía de la Ciudad de Panamá. Eh, vemos con buenos ojos, por lo menos a nivel personal, la candidatura del diputado Obrose. Me parece una persona bastante consecuente. Hemos compartido muchas luchas eh, a favor de la transparencia en la Asamblea Nacional. Y bueno, yo creo que ahora para él y para todos los otros candidatos Queda a ver sus propuestas, queda a ver las propuestas en los próximos meses, qué es lo que realmente van a hacer y también cómo se comportan en campaña. No dudo que el diputado Proce va a hacer una campaña honesta, pero hay que ver, por ejemplo, ahora tú tienes candidatos que hablan de transparencia, hablan de honestidad, pero van acompañados a su lado a personas que han sido investigadas eh, por delitos de corrupción altamente cuestionadas y eso no es congruente. Entonces nosotros en Vamos estamos observando a los candidatos presidenciales y a otros candidatos para ver cómo están haciendo sus campañas, qué tan consecuentes son con los que dicen y qué propuestas van a ofrecer, porque muchos ni siquiera han propuesto eh, en temas tan básicos como educación o la caja de seguro social. Así que nos mantenemos observantes para a nivel presidencial y la alcaldía de la ciudad de Panamá.
2: ¿Y cuál va a ser el futuro político suyo y de Juan Diego Vázquez?
0: Bueno, eh, Juan Diego creo que puede responder por él mismo, eh, yo a nivel personal me comprometí no a buscar la reelección eh, y quiero cumplir con mi promesa. Siento que lastimosamente muchos políticos en Panamá no cumplen la promesa y para mí también para Juan Diego eso es importante. Si nosotros todos los días hablamos de transparencia, de honestidad, de principios, no podemos ir en contra de la palabra y por eso eh, yo no me voy a reelegir y sé que tampoco el diputado Vázquez. ¿no? Pero yo no me refería eh, a la reelección,
2: eh, diputado. No me refería a su reelección, ah. me refiero a su futuro político, el de ambos. Pueden, constituir, pueden constituir un partido, pueden, no sé, o sea, que, o ustedes piensan eh, agarrar su acumulación política e histórica y ponerla en una cuenta de bancos. Estas esta cosas no funcionan así, usted lo sabe.
0: Mira, yo creo que todo va a depender de los resultados en las elecciones de 2024. Yo me siento bastante optimista. Yo siento que vamos a lograr que varios diputados buenos, independientes, lleguen a la Asamblea, lleguen a las juntas comunales, lleguen a las alcaldías. Y vamos a ver cómo nos va. Puede ser un mensaje muy optimista, de muchos, muchos votos, de muchos eh, cargos electos del equipo de Vamos, y eso puede mandar un mensaje de que hay que continuar con el esfuerzo. Y, sí, pero y el, ojalá como, sea.
2: Usted disculpe, ¿Cómo? pero ese esfuerzo ¿Cómo se va a articular? Supongamos que ustedes consigan una X cantidad de diputados, una X cantidad, eso tiene, requiere una articulación práctica y política a futuro. O sea, tampoco es ganar una curul o ganar una alcaldía en X lugar y, y después cada uno corre eh, desarticuladamente pues, eh, 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 en términos de, de sus comunidades. Esto va a requerir un seguimiento.
0: Sí, totalmente de acuerdo, eh, y créanme que ni Juan Diego ni yo nos vamos a desconectar, si bien ninguno va a buscar la reelección ni estará en la asamblea, eh, no nos vamos a desconectar de lo que está pasando en el país, y algo le hemos dicho a nuestros candidatos, y la ciudadanía lo debe saber, en el momento que alguno de ellos salga electo y empecemos a ver que se está virando, que está siendo poco transparente, que está teniendo chanchullo, que está siendo deshonesto, que no está cumpliendo lo que ha prometido, Juan Diego y yo vamos a ser los primeros en denunciarlo, en exigirle rendición de cuentas, en recolectar firmas, hay que, hacer, hay que recolectar firmas para sacarlo. Los candidatos están muy anuentes y muy presentes de que nosotros vamos a estar vigilantes de su gestión y si vemos que en algún momento se está desvirtuando eh, su actuación y no está siendo consecuente con lo que se Prometen, vamos, vamos a ser los primeros en denunciarlos eh, y, en, y en tratar de removerlos esos cargos porque no son consecuentes con lo que le están prometiendo al país en este momento.
2: Deben firmar un pacto o compromiso de integridad, me parece a mí, antes de todos los, sí, hay, hay los, 115, los 115 que usted acaba de mencionar.
0: Hay un pacto firmado por cada uno de ellos que está publicado en la página web y la ciudadanía lo puede ver, donde, por ejemplo, ellos se comprometen a no contratar familiares, no utilizar privilegios innecesarios, eh, no tener botellas en su equipo, se comprometen a aprobar leyes anticorrupción, se comprometen, por ejemplo, a, en la campaña a no prometer cosas que no pueden cumplir, eh, a renunciar al pueblo penal electoral, que ya lo han hecho, a presentar una declaración voluntaria de, de bienes al inicio y al final de su gestión, hay principios y compromisos que ya ellos han hecho públicos que ningún otro partido ni el movimiento político los ha hecho. Reitero, también su declaración de conflicto de intereses de estos candidatos ya son públicas. Se puede meter uno a la página web de Vamos y puede ver la hoja de vida de los candidatos y su declaración de conflicto de intereses, si han estado en partidos políticos o no, cuáles han sido sus ingresos en los últimos años, cuáles han sido los ingresos de sus familiares, dónde han trabajado, juntas directivas, asociaciones, movimientos organizaciones, toda esa información ya es pública de nuestros candidatos y seguimos y, y tomamos la recomendación, si hay algo más que usted cree que sea necesario incluir en esos compromisos, creamos que si sí, tiene que ver con poner los intereses del país por encima de los personales, para nosotros es esencial.
1: El gran tema es que estas, estos acuerdos e instrumentos no sean vinculantes ¿no? y sobre todo cuando ya los tengamos de diputados cuando tengamos una bancada eh, como la que propone Vamos en la Asamblea Nacional. Se nos, quedó, se nos acabó el tiempo, ¿no? Y no hay espacio ya para más se nos quedó en el tintero la ley de intereses preferenciales, va a ser un mañana. tema que vamos a analizar mañana a profundidad, hay publicaciones muy interesantes sobre el tema vamos con las cinco del día antes de despedirnos.
2: Muchas gracias diputado Silva
0: Gracias a ustedes, hasta luego
1: Una de las más leídas, empiezan a florecer las diferencias que impiden alianzas entre candidatos independientes y diferencias estructurales.
2: Digo. No son nunca independientes hubo estos candidatos. Son candidatos de libre postulación. Perdón, Sabrina. Que
3: nunca hubo similitudes.
1: Nunca, no, pero hombres.
2: además no son independientes.
3: Son de libre postulación. Son de
1: libre postulación. Que es lo correcto, claro. Con la siguiente más leída, a ver. Señales que podrían advertirle sobre la presencia de un ofensor sexual infantil. Información importante a la que puede acceder en tvn-2.com justamente en momentos en que aumentan las denuncias sobre abusos sexuales a menores de edad. La tercera más leída. Cae grupo delincuencial dedicado al hurto de computadoras de autos, un tema que ha estado muy presente en la agenda noticiosa en los últimos meses. Recordemos que la Policía Nacional ha llevado adelante diversos operativos que han dado incluso con centenares de, de computadoras de autos, eh, incluso en talleres de la ciudad, Chitré, Colón, La Chorrera. La segunda más leída. La autoridad de los servicios públicos dice que no habrá incremento en la tarifa eléctrica en los próximos seis meses. Responde así a la polémica generada por la consulta en la que se tomó el pulso a la posibilidad de aumentar la tarifa eléctrica, algo que ha generado cuestionamientos no solamente porque ya la tarifa eléctrica para muchos es costosa, sino también por la calidad del servicio que se está recibiendo en Panamá. Y la más leída, estoy casi seguro de que la podemos pegar. Ah, mira, no la pegamos, pensé que iba a ser el tráfico hoy. Enhorabuena, estudiantes panameños ganan campeonato mundial de aritmética mental en un campeonato que se hizo justamente ayer, antes de ayer. Recuerdo estos chicos estuvieron en aquí en TVN hace algunas semanas. les hacíamos eh, Nos explicaban un poco cómo funciona este programa y además cómo incide en la capacidad de aprendizaje de estudiantes. Seguramente los recibiremos y hablaremos a profundidad sobre este programa, las experiencias de ellos y cómo, podrían, cómo podría esto aportar al sistema educativo panameño. No hay tiempo para más, 9 y 4 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Fernando. Saludos a nuestros oyentes. Sabrina.
3: Que tengan buen día. Hasta mañana.
1: Nos vemos mañana. Chao.
3: Meso de periodista.